0: Benvenuti all'episodio 39 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo della vostra tecnologia Apple. Io sono sempre il solito, ovvero Roberto Marine, e sono il vostro ospite assieme sempre al solito Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio,
1: Filippo? Allora stasera e eh, se ci ascoltate in differita non su youtube parleremo di un argomento che ormai è caldo nel senso che perché fa caldo fa, fa molto caldo fuori fa decisamente caldo qui c'è l'aria condizionata accesa bestia tranne che Roberto sui monti che avrà la brezza serale o la brezza ma le
0: ventole sempre a 6300 grazie a Intel grazie <ride> Intel e anche questo sentiti in colpa per questo eh, noi,
1: noi che abbiamo gli M1 sai com'è non sentiamo neanche eh. Questa è la novità,
0: questa vi ha buttato così la novità visto l'ho tirato dove volevo io il nostro Filippo Non è riuscito a stare zitto e quindi lo sapevo che avrebbe sfoderato la novità Il nostro simpatico Filippo è riuscito a tirare su dal cestino un simpatico McMini M1 A un prezzo che definirei quasi ridicolo ma soprattutto la cosa interessante è che è passato per le mani del Davidone
1: nazionale Ovvero il Davide Gatti
0: quindi raccontaci un po'. Beh, allora,
1: uh, Mac Mini ho uh, recuperato domenica, oggi lunedì, ho, ho quasi ultimato l'installazione di tutta la roba che mi serve, tra virgolette. Sto facendo anche dei video, anzi ho fatto e sto facendo dei video sulla configurazione del Mac Mini M1 per il PCT, ma non ci sono cose particolarissime da, da raccontare. Effettivamente... Avevo già avuto un Mac Mini, quindi sono un amante del, dei desktop, diciamo. avevo già il, lo schermo esterno che collegavo comunque al MacBook Pro da 16 pollici, quindi di fatto a parte una pulizia notevole della, scri- della scrivania e una sin- silenziosità che prima non avevo non avevo sempre diciamo devo dirti la verità non ho notato cose particolari stiamo anzi stiamo registrando sul Mac Mini quindi ho passato totalmente il flusso di lavoro dal MacBook Pro al Mac Mini senza problemi lo diciamo, lo diciamo a fine puntata ma comunque per ora stiamo registrando devo dire la verità ottima macchina molto semplice era quello che volevo per le mie esigenze direi che ottima eh, ecco la cosa che mi ha infastidito di più ma quello lì è per una, una questione di, di cattive abitudini mettiamola così il macbook pro 16 pollici ha delle casse splendide e le casse del mac mini sono qualcosa di vergognoso per fortuna ho il mio HomePod mini che mi permette di avere un, di, di ascoltare Ascoltare la musica così comodamente, anche se l'unica cosa che ho notato che un po' mi dà da fare, ecco sul, sul passaggio via aria diciamo Apple tra Mac mini e Pod mini, è bello sono tutti mini, qualche, qualche problema c'è ogni tanto, quindi qualche problema di comunicazione via etere c'è credo anche che forse le antenne wifi di questo questo Mac Mini siano meno performanti di quelle del portatile però è un'impressione nel senso che bene o male è collocato esattamente nello stesso posto dove era collocato il MacBook Pro forse effettivamente mentre il MacBook Pro lo alzavo chiamiamola così per per arieggiarlo (ride) su un sostegno di, di metallo e quindi di fatto... E non era a contatto con il legno il Mac Mini è a contatto con il legno forse questo un pochino come fatto il case del Mac Mini, riduce le performance del WiFi che effettivamente non sono clamorose stiamo trasmettendo senza nessun tipo di problema su YouTube e quant'altro diciamo che sono abituato a passaggi dati un pilino da intorno ai 10 megabit al secondo adesso non, non, non riesco a raggiungere queste punte normalmente col Mac Mini, però ci ho detto diciamo che solo quando devo spostare file di grosse dimensioni mi accorgo di complessità o perplessità ho fatto qualche esperimento di registrazione effettivamente sul video va, va alla grande ma era, era noto la cosa quindi devo dire la verità non mi sono accorto del passaggio da, cioè, da problematiche almeno attualmente da criticità tra arm e... Intel non ne, ho, non ne ho avute, ma ormai siamo a un, un anno e mezzo, due, dal, dal primo Mac Mini. Cioè, questo è il primo yeah, Mac sì. Mini, diciamo, M1. Eh, quindi comunque è evidente anche che or- ormai il grosso delle applicazioni credo che sia ottimizzato no tu dici di no
0: no io dico di no perché ovviamente nel mio settore il grosso non è ancora stato fatto ma non è un grosso problema questo perché comunque ricordiamoci che c'è Rosetta 2 fa viaggiare tutto tranquillamente eh, l'unica cosa che volevo dire è che appunto confrontandomi con Filippo abbiamo cercato un po di capire se era meglio fare un ripristino da un backup precedente e pare che gli M1 non digeriscano tanto bene questo tipo di procedura invece Filippo che la cosa mi spiace avvento un po' perché io sono io uso questa procedura quindi sicuramente tenterò una procedura di questo tipo se mi si blocca mi si bricca chiamerò su apple e mi farò spiegare come fare a disimbricarlo
1: allora segnalo che secondo me soprattutto per i processi telematici io non lo farei neanche se mi pagassero nel senso io parto abitualmente da zero cosa ripristino ripristino? perché lì veramente ci sono i driver che se per caso ti prende sui driver che funzionano male è la morte io ho installato da zero tutto devo dire la verità lo faccio sempre anche perché mi permette di pulire tra virgolette l'hard disk e l'hardware chiamiamolo così in particolar modo sapendo che comunque c'era la necessità di installare i driver per la firma digitale e tutto il resto devo dire la verità preferivo avere un'installazione fresca piuttosto che un passaggio dati da una parte all'altra
0: ecco visto che parliamo di firma digitale la mia firma che è quella della camera di commercio ha fatto un bellissimo barbatrucco che è veramente molto ottimo perché anche se non si dovrebbe dire in italiano perché è sbagliato ma ha spostato tutto quanto su una, su una chiavetta USB e io praticamente non devo installare assolutamente nulla ah, nel senso che hanno fatto una cartella Mac dove io da lì faccio partire tutto quanto
1: quello è da sempre non me ne volere io lo sconsiglio no, no, no. prima io vabbè prima avevo il lettore carta
0: quello sì aveva bisogno sì
1: sì allora allora, tu tu considera che io nel caso specifico vabbè in ufficio ho la smart card con il lettore invece eh, qui ho ovviamente fatto l'installazione con la chiavetta da sempre la chiavetta usb aveva sopra anche i driver per mac il problema è che eh, dopo poi utilizzi firefox e così via sono tutte versioni vecchie non sono aggiornate danno problemi e comunque la chiavetta è, è lentissima per cui personalmente per per l'accesso e per l'uso della firma io uso tutti i driver sul computer
0: ecco ti faccio un'altra domanda ma tu utilizzi la chiavetta per l'accesso al sito istituzionale? te due cioè non usi un, l'identità digitale di info, certo. All per dire.
1: allora di fatto io ho fatto i test sullo speed devo dirti la verità per mille motivi ho un computer fisso con attaccata la firma digitale quindi nella peggiore delle ipotesi anzi nell'80-90% che io sia a casa che io sia in giro che io sia su iPad, che io sia su in ufficio utilizzo quello eh, perché è molto comodo: nel mm-hmm. senso che quindi mi collego da remoto e quindi non so se devo fare un deposito. Semplicemente preparo il deposito sul mio computer di casa, i dati si sincronizzano e automaticamente poi apro il SLPCT, il software di, di deposito in ufficio cioè, ma giusto per dare un'idea per accedere al fascicolo sanitario elettronico io cosa faccio mi collego in remoto alla iMac e mi accedo al suo fascicolo con la firma so che si potrebbe fare con lo speed e così okay. via però con l'OTP il fatto che devo tirare fuori il cellulare il fatto che poi io uso pochissimo lo speed e quindi io faccio se- da sempre così e Personalmente la trovo una comunità infinita, nel senso che appunto stesso discorso vale per iPad. E Dall'iPad io faccio tutto collegandomi all'iMac.
0: Ok, invece dalla mia parte devo dire che ho trovato grazie all'identità digitale, la speed essenzialmente, riesco a accedere ai canali istituzionali senza grossi problemi, perché hanno in effetti migliorato molto, almeno io parlo di InfoCert, quella che utilizzo io, hanno, hanno migliorato molto il software tant'è che lo metto direttamente sul cellulare perché con il Face ID passa direttamente in un secondo nel senso che tu vai sul sito istituzionale, ti chiede vabbè, password e via discorrendo, ti chiede con cosa vuoi, con che servizio gli dici InfoCert e ti mandano essenzialmente una notifica che tu dai un tap, semplicemente ti riconosce dalla faccia e tempo un secondo tu hai l'accesso, quindi diventa molto semplice dal mio punto di vista fare, utilizzare questo tipo di sistema. D'altra parte però io utilizzo non come te un pad o un iPhone per fare i depositi, passo direttamente dal computer, quindi io metto la mia chiavetta con la firma digitale, firmo gli elaborati che devo inviare e poi li invio. Dovrei fare una prova in effetti se tutto ciò potrebbe funzionare con l'invio, ma immagino di sì, loggandomi tramite info, certo, penso proprio di sì, perché una volta che io li ho firmati...
1: Eh, no, lo, uh, allora, sì, cioè, il discorso è questo. Lo speed è solo la, l'identità. La firma digitale sì. di fatto sono due cose, sono sì. CNS e la firma digitale, certo. quindi identità e firma digitale. Sì,
0: appunto, dicevo, una volta che li ho firmati, carico su iCloud, io poi posso accedere da qualsiasi dispositivo e posso
1: inviarli. L'alternativa, visto che stiamo facendo intermezzo firma digitale, è la firma remota. Quello lo puoi fare addirittura anche da iPad o da cellulare.
0: Ah, sì non l'ho mai provato dovrei provarlo comunque
1: l'ho testato devo dirti la verità appunto poi forse perché sono vecchio forse per comodità ho la gestione ho un computer che fa tutto e lo gestisco da remoto in varie maniere senza grossi problemi però effettivamente certo. non è per tutti comunque, comunque. chiudendo sì, Chiudendo no, la parentesi... No, esatto. questa parentesi
0: salutando il nuovo Mac Mini di Filippo io invece continuo a salutare Intel grazie alle sue peripezie con le sue CPU che mi mandano veramente in surriscaldamento il computer e devo attaccare le vendole e quindi molto probabilmente non arriverò a fine puntata senza un caricatore do ancora una comunicazione di servizio questa qui è l'ultima puntata Prima di agosto, quindi sentirete questa l'ultima puntata prima di agosto, poi ad agosto faremo. Uno speciale di qualche tipo, adesso ci inventeremo qualcosa, abbiamo già qualche idea, ma state sintonizzati che in mezzo ad agosto uscirà una bella puntata di A2 come speciale, poi si riprende a settembre freschi e pimpanti e molto probabilmente con più lavoro per entrambi, così a naso a parlando con Filippo. Probabile. Invece in questa simpatica puntata di cosa parliamo? Parliamo della famosa gestione della conoscenza personale. Allora, dunque, cos'è la conoscenza personale? tutto ciò che vi passa davanti agli occhi ok? Lo, a, avete visto molte, molte cose di quelle che vedete durante il giorno vi, vi può tornare utili più di una volta nel corso della vostra vita ad esempio eh, faccio un esempio per tutto per esempio, una procedura che è quella della stampante come installare il driver della stampante magari vi viene sotto gli occhi diciamo le istruzioni per farlo e poi magari tra quattro mesi vi capita di nuovo di farlo però non ritrovate più l'informazione ed è proprio qui che entra a bomba la gestione della conoscenza personale. Si tratta essenzialmente della pratica di catturare le idee e anche le intuizioni, non solo... le le cose che vi passano davanti agli occhi ma anche proprio i vostri pensieri che vengono o che nascono nel corso della giornata e della vita quotidiana può derivare sia dall'esperienza personale cioè di quello che si sta facendo di quello che viviamo in quel momento oppure leggendo dei libri io ad esempio sto leggendo il famoso libro che mi ha consigliato Filippo delle 4000 settimane e intanto ci sto mettendo dentro minimalismo digitale e quindi sto diventando sempre molto più tagliente sotto questo punto di vista e mi appunto tante cose Oppure si può fare come faccio io spesso, si va in giro per la rete, si leggono degli articoli, si vuole prendere spunto, eh, c'è qualcosa che ci interessa. Diciamo che forse questo è un lavoro un po' più introspettivo rispetto a quello di leggere gli articoli e metterli sulla lista degli articoli da leggere poi quando ci viene in mente. In questo caso sono articoli che molto probabilmente vi interessano, vi sono utili proprio o nel momento stesso, oppure c'è qualcosa che vi tornerà sicuramente utile perché lo sapete, per esempio gli articoli sui Mac ce ne sono un sacco, no? ma magari quell'articolo che vi spiega come collegare una periferica in qualche modo particolare che è molto simile alla vostra, quell'articolo, beh allora ragazzi dovete segnarvelo e prendere appunti per eh, riprenderlo in una fase successiva. Non ci sono soltanto questi aspetti, ci sono anche gli aspetti del lavoro. Io per esempio sono uno di quelli che utilizza molto la gestione delle, delle informazioni appunto perché capita spessissimo, almeno nel mio lavoro, di avere eh, azioni ripetitive. Non magari per una pratica, la pratica si può eh, diciamo, gestire in vari modi, ma può capitare che due pratiche siano molto simili e uno si chiede perché devo reinventare la ruota? Me la segno una volta e la seguo una volta e non se ne parla più. Questo permette, una volta che tutte queste informazioni vengono coltivate nel tempo e vengono eh, diciamo, seguite, riviste, perché non, non dimenticatevi la parte fondamentale di questo che è rivedere le informazioni e non lasciarle lì nel cassetto perché sennò marciscono. Questa revisione, questa coltivazione di idee e di nozioni produce sicuramente un lavoro più creativo e di qualità superiore. Filippo, nella scaletta, mi ha segnato un metodo che si chiama PARA. Vari metodi, a dirti la verità, vari metodi. <ride> vari metodi, ma io ho iniziato dal primo, che è il PARA, che non conoscevo gli altri. Adesso la una scorsa li so tutti, sì. Cielo, cielo, eh, cielo, non cielo. Cielo, 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 questo manca e quindi lascio al mio amico Filippo iniziare a snocciolare le informazioni riguardo a questa metodologia
1: allora, fa- faccio come al mio solito un passo indietro nel senso che sì, eh, la gestione delle conoscenze personali, diciamo è un live motive secondo me degli ultimi 3-4 anni soprattutto in ambito anglofono ovviamente e almeno abitualmente io diciamo leggo e ascolto molto materiale in lingua inglese e ovviamente come diciamo, lavoratore della conoscenza in in termini molto ampi, sicuramente sicuramente, eh, si sta affrontando e sono nate tutta una serie di eh, soluzioni, chiamiamolo così, o comunque di software che aiutano a gestire ed esternalizzare un flusso di informazione che è sempre più massiccio da un certo punto di vista ma che poi ti fa affogare, tra virgolette, in un mare di rumore. Quindi l'idea di fondo è è che se prima, eh, tra virgolette, per informarti su un argomento, andavi in biblioteca... O compravi un libro, andavi in biblioteca e approfondivi l'argomento, giusto per fare un esempio proprio da legale, ma eh, per, per darvi delle idee, abitualmente quando dovevi affrontare un determinata, una determinata causa con determinati argomenti, determinate problematiche, era tipico andare a prendere un manuale specifico, non so, per la compravendita piuttosto che per l'affitto, adesso sto buttando lì della roba così a casaccio. Poi facevi anche le ricerche eventualmente giurisprudenziali, ma eh, diciamo la base, tra virgolette, era eh, quella eh, quella lì. Detto questo, quindi abbiamo assistito sia da una parte a chi ha approfondito, e noi oggi cercheremo, secondo me, di approfondire la parte, chiamiamola così, teorica, come eh, come, sfruttare al massimo, tra virgolette, la conoscenza che eh, acquisiamo quotidianamente e come anche farla fiorire in un articolo che adesso non so se ho letto se ho citato qui o meno ma una delle teorie è quella del giardino cioè del, dell'orto cioè tu pianti una serie di eh, idee queste idee germogliano e danno frutti e, perché appunto come, come un giardino, tu le coltivi, le analizzi e le espandi, le fai crescere e così via. Adesso, giusto per darvi una, una bella metafora, che secondo me è effettivamente molto carina. Dall'altra, abbiamo invece i software che si sono sviluppati, ne abbiamo parlato di alcuni, ne abbiamo parlato varie volte: Notion, dove Roberto, se ci sarà tempo, farà un piccolo approfondimento, Obsidian, DevonThink, Room Research. Ci sono tutta una serie di... soprattutto negli ultimi due o tre anni, si è assistito a questo sviluppo abbastanza anche grosso, tutto nasce tra virgolette dal collegamento delle note, quindi i cosiddetti Wikilink, dove c'è la possibilità da una nota all'altra, diciamo, di eh, di fare riferimento dalla nota A alla nota B e eventualmente il cosiddetto Backlink, cioè eh, la possibilità di invece tornare alla nota precedente, quindi di eh, unire queste note e creare una struttura, un amalgama, tra virgolette, eh, che poi vi permetta di, eh, da queste note, generare nuova conoscenza. Tutti questi metodi, diciamo, sono legati ovviamente ai attività intellettuali, tendenzialmente, tipiche poi dello scrivere del produrre online e infatti poi hanno avuto anche un grosso cosiddetto hype cioè sono stati sono stati creati e generati tantissime applicazioni che fanno più o meno con approcci un po' diverse la stessa cosa appunto come dicevo come dicevo esistono e ci sono svariati metodi e svariati approcci diciamo che sono indipendenti dal, dal software vero e proprio, anzi, spesso e volentieri il discorso è: ha più senso a ragionare a livello teorico, cioè a una un determinata moda, modalità di approccio, per poi calarlo col, col software che tra virgolette vi diventa più familiare, barra più comodo per, per gestire tutta questa, questa attività. E quindi chiudendo la lunga parentesi che ho fatto. Eh, di fatto possiamo individuare tre metodi più o meno che danno modalità simili poi vedremo che c'è anche lo zettelkasten ci sono tutta una serie di, di fusioni o di opzioni possibili Vedendo il metodo para che anch'io conosco poco devo dire la verità para è ovviamente una, un acronimo americano, inglese, ma noi ve lo traduciamo perché vi ho tradotto più o meno tutto quello che abbiamo trovato, sta per progetti, aree, risorse e archivio e diciamo che è un modo semplice e veloce per strutturare i vostri archivi di informazioni digitali perché l'idea è appunto quella di mentre una volta diciamo avevamo un archivio cartaceo dove, dove eventualmente venivano contenute le ricerche, le informazioni che si acquisivano nel tempo e col digitale ovviamente abbiamo da una parte la possibilità appunto di archiviare anche grossissime quantità di dati con la digitalizzazione possiamo avere a disposizione interi libri direttamente sul computer o su un iPad ma dall'altra le informazioni, avendo così tante informazioni diciamo anche ritrovare le informazioni, riorganizzare le informazioni è, è, è complesso quindi eh, di fatto para, quindi progetti, aree, risorse e archivi, è il modo di strutturare questa conoscenza ed è una struttura molto ruvida, tra virgolette, cioè n- non è un sistema di gestione della conoscenza completa, ma sicuramente un buon punto di partenza se si vuole eh, partire con un piccolo passo perché alla fine appunto si parte dal progetto, si divide i progetti in aree e poi ci sono le risorse e infine ci sono gli archivi. Quindi, Questa è la strutturazione del sistema. Vuoi andare tu invece sul secondo cervello, come si suol dire? Sì,
0: no. intanto mi chiedeva giustamente Daniele che abbiamo parlato della sovrabbondanza delle notizie e come ce le gestiamo. Per quanto mi riguarda ho fatto una selezione nel corso degli anni di alcune diciamo, fonti di notizie, le ho messe nel feed RSS, ci sono alcune newsletter che seguo e poi tendenzialmente bene o male le notizie grosse passano di lì quindi difficile che sfugga qualcosa. Poi sicuramente la famosa FOMO, ovvero la fobia di essere lasciati fuori da qualche parte senza sapere tutto, è dietro l'angolo. Bisogna stenerla un po' a bada. Io all'inizio il feed RSS era molto pieno, avevo molte fonti. Nel corso degli anni però ho cominciato a sforbiciarle perché è inutile trovarmi il feed RSS che parla di 10 articoli che parlano tutte delle stesse cose, ne salvo uno di fonte e ho quella è inutile trovarmi dieci volte la stessa cosa se no mi fa venire anche un po' il mal di testa comunque Invece tornando direttamente in puntata a proposito dei mal di testa parliamo del secondo cervello ovvero è il costruire un aiuto al nostro cervello primario che permette di coprire tutto ovvero la raccolta di qualsiasi cosa che vi viene come dicevo prima davanti agli occhi essenzialmente quello era era l'esempio più chiaro che mi veniva in mente per riuscire a trasmettere la notizia ma non si tratta solo di questo una volta che vi vedono le cose passare davanti agli occhi vi serve anche un modo di archiviare ma soprattutto di etichettare queste informazioni questo perché perché nel momento in cui avete tutto questo chiamiamolo database che mi sembra ancora più corretto di informazioni questo, cervello vi deve, questo secondo cervello vi deve permettere di lavorare tanto quanto il primo ovvero quando vi viene in mente qualcosa voi dovete essere in grado di ritrovarlo in modo molto semplice e veloce e soprattutto in modo chiaro stavo leggendo che essenzialmente le informazioni devono alimentare questo tipo di, di produzione quotidiana di etichettatura e di nozioni io parlo di nozioni mi viene sempre in mente perché nel mio caso notion che è uno degli strumenti di cui parleremo più avanti è quello che ha fatto la differenza per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzo del secondo cervello. È utilissimo perché il secondo cervello cosa fa? Fa essenzialmente un po' come, il motor- come i motori ibridi. Entra in azione per riuscire ad alleggerire il primo motore che magari deve essere occupato anche in altre cose e forse anche più dirette. Quindi eh, nel momento in cui il vostro cervello è sollevato da questa mole di informazioni perché comunque ricordiamoci che sono davvero tantissime le informazioni quelle che possiamo etichettare e utilizzare in un secondo momento sgravate la vostra memoria, il vostro cervello della possibilità di utilizzare queste informazioni
1: lascio la palla al buon Filippo giusto per fare un, un esempio abbastanza banale ma molto concreto ogni tanto mi serve riavviare i miei Mac da remoto e farlo siccome sono tutti con 5V, quindi con, con l'hard disk cifrato, il problema qual è? Che se lo faccio da remoto non riesco a, a inserire la password per fare decifrare l'hard disk e quindi il riavvio di fatto mi blocca il computer. Eh, ovviamente da remoto è, è doppiamente scomodo. C'è tutta una, una procedura a righe di comando, peraltro per fare questo riavvio senza eh, bloccare sostanzialmente, cioè senza fare il blocco di eh, file volt e quindi di far ripartire il il computer da remoto, potendoci poi eh, riloggare. Questa procedura la faccio ogni morte di papa, ma ogni tanto la faccio. Ogni volta vado a cercare su internet l'articolo o la serie di articoli, perché poi tra altre cose sono dei comandi abbastanza strani, diciamo, eh, che non, non riesco a farmi entrare in testa, alla fine cosa ho fatto? Ho creato una veloce nota sui tre comandi che, che, bisogna, che, che bisogna fare. Gli ho dato un nome che permette di ritrovarla rapidamente e a questo punto posso effettivamente, non mi ricordo come si fa, ma so che è in Obsidian, nel mio caso specifico, so come andare a trovare e quindi in 5 secondi, quando ho bisogno di fare quella cosa lì, semplicemente... La vado a cercare e quindi riesco proprio a scaricare, tra virgolette, il cervello principale, quello naturale, eh, con una serie di conoscenze che sono necessarie e sono utili, ma che non mi servono tutti i giorni, anzi, spesso e volentieri mi servono occasionalmente e che però sono abbastanza verticali, quindi comunque richiedono anche. Degli approfondimenti o comunque ave- avere già la pappa pronta diventa comodo, Ecco, mettiamola così. Assolutamente sì. Qui si riesce a introdurre anche la seconda diciamo, parte della vicenda, cioè che tutto questo sistema, tutta la gestione diciamo, della conoscenza richiede abitualmente uno sforzo cognitivo nostro. Quindi abitualmente appunto, si parla di note. Eh, di note perché l'idea non è quella semplicemente di eh, avere riferimento a un articolo che ti spiega la cosa ma diciamo di tradurre con l'articolo, eh, vabbè nel mio caso specifico spesso e volentieri proprio di traduzione in senso tecnico cioè nel senso di trasformare la lingua in italiana ma di eh, tradurre i contenuti dell'articolo in un qualcosa che sia tuo quindi ri- rimanipolare la conoscenza rendatela uh, propria sostanzialmente e in questa maniera puoi creare un, ar- un archivio, diciamo, che è tuo, nel senso che è tagliato su misura per te, perché alla fine sono le tue ricerche, sono le tue passioni, chiamiamole così, o sono le tue pro- le- le problematiche che affronti anche a livello saltuare, ma quotidianamente. ma no,
0: stavo pensando, mentre parlavi, che questa tipologia di archiviazione e, re- diciamo, rielaborazione delle informazioni prese per adattarlo al proprio caso nel mio caso si è trasformato nel blog tant'è che sono archiviati all'interno di questo blog anche una serie di mie escamotage che ho utilizzato nel lavoro col mac in architettura e anche faccio delle guide ma non sono delle guide ad uso degli altri e principalmente ad uso mio queste guide perché riesco a mettere per scritto in un formato che posso cercare in qualsiasi momento e quindi rende e, diciamo è un, è un abbozzo di quello che potrebbe essere il secondo cervello nel senso che chiede molto molto lavoro nel senso che mi rendo conto che a prendere le notizie rielaborarle e metterle giù ci vuole del tempo e um... Ho trasformato questo tempo in qualcosa di pratico che non fosse solo mio ma fosse anche per chi chi ricadesse nella mia stessa situazione e questo penso che in larga parte l'ha fatto anche Filippo perché insomma abbiamo vissuto, ne abbiamo parlato prima delle firme digitali, abbiamo vissuto entrambi le difficoltà che ave- abbiamo avuto con queste cacchio di librerie che non si riusciva mai a trovare dove metterle ma poi ne siamo usciti, abbiamo scritto gli articoli che poi sono stati utili per chi eh, seguiva diciamo, la stessa pratica stessa... quindi è molto interessante questo io invece, adesso Filippo, ti lascerei di nuovo un attimo la palla al, per il prossimo capitolo che è quello dei pilastri, oleodotti e cavò. Perché io devo andare a prendere il caricatore, se non vogliamo smettere la diretta subito.
1: Ok, vai, vai, vai a prendere il caricatore. Quindi. Grazie Intel. E, eh, ecco, piccola parentesi, eh, prima di vedere tra i pilastri, gli olodotti e i cavo. Buona parte di quello che vi hanno raccontato è comunque un qualcosa che nasce da approfondimenti e da metodi diciamo più o meno brevettati da vari autori per esempio il secondo cervello sì. è più o meno brevettato da forte tiago para secondo me di un altro che non mi ricordo il nome casomai lo mettiamo nelle note dell'episodio se nel mentre ho fatto le se ricerche pilastro lodotti cavù è invece di questo august Bradley che peraltro non conoscevo ma diciamo l'ho inserito a fronte delle ricerche che abbiamo fatto. Questo metodo diciamo non è solo un cosiddetto knowledge management perché appunto gestione della conoscenza personale è sostanzialmente la traduzione di PKM che sta per personal knowledge management e invece l'approccio appunto di di Bradley è quello di eh, un sistema operativo della vita diciamo quindi con eh, che fonde aree di produttività con obiettivi diciamo il tracciare il successo per esempio con abitudini regolari cioè promuovere il progresso quindi migliorarsi tra virgolette e creare appunto delle abitudini che poi facilitino l'aumento della conoscenza la gestione della conoscenza o anche semplicemente voglio, eh, voglio fare 3 km al giorno di camminata e adesso invece sono una persona sedentaria, ecco, queste possono essere le, le ipotesi, sia appunto la gestione della conoscenza con un unico approccio e quindi eh, appunto eh, la questione eh, del pilastro che è il il punto fondamentale, gli olodotti che sono i i sistemi di comunicazione, chiamiamole così, dove dove passa il flusso della conoscenza e poi i cavù che invece sono le risorse eh, dove si accumula, chiamiamola così, la la conoscenza. Strumenti secondari legati a questi metodi sono altri e eh, sono casomai alcuni che conoscete, infatti tutta questa puntata vuole essere un'introduzione poi a vari approcci, a varie modalità, a varie filosofie, chiamiamolo così, di di gestione della conoscenza. Quella a cui io sono più legato, tra virgolette, è il cosiddetto metodo Zettelkasten, che è una gestione delle delle note. Nella sostanza il metodo prevede, chiamiamolo così, eh, che eh, a fronte di un, um, di un argomento, di, una, di un pensiero, di un, di un qualche tipo di spunto che avete avuto, di prendere una nota veloce, quindi di sintetizzare con le vostre parole il pensiero di un autore o uh, un pensiero che avete avuto voi, eh, voi nel corso del tempo, quindi avere uno schedario, diciamo appunto Zettercaster eh, significa schedario appunto, inserire nello schedario appunto queste note e eh, a uh, progressivamente nel tempo a rileggere e riguardare queste note quelle che rimangono, diciamo, quelle, il pensiero che vi rimane che vi dà un qualcosa di in più o l'informazione che vi interessa mantenerlo e formalizzarlo e eh, strutturarlo meglio e dall'altro collegarlo ad altre note in questa maniera di, di fatto eh, casomai un pensiero non so, di Socrate e eh, qualcosa legato alla firma digitale Può eh, venirvi assieme e creare una scintilla, una nuova idea legata appunto a casomai qualcosa che ha detto Socrate e qualcosa legata al film digitale. Me lo sono inventato ovviamente la cosa, ma giusto per darvi l'idea di come ambiti totalmente diversi teoricamente eh, potrebbero, eh, diciamo, ibridarsi e creare eh, diciamo, nuove idee, nuove conoscenze. E nuovi spunti per fare ciò. Di fondo, il metodo Zast per alcuni e credo che non sia corretto in senso tecnico, è un modo per creare contenuti in continuo, cioè nella sostanza, unendo le note si creano, diciamo, dei raggruppamenti delle conoscenze. Quindi, tra virgolette, volete scrivere un articolo appunto sulla firma digitale, avete tanti appunti sulla firma digitale, li tirate fuori tutti e non dico che l'articolo è già scritto ma comunque avete già una struttura, una trama da produrre e molti la vendono in questo modo secondo me la cosa più interessante invece è proprio l'associazione di idee cioè il fatto che eh, appunto essendo esposti a eh, concetti di idee differenti e mettendole anche assieme e eh, diciamole raffinandole e selezionandole avete anche la possibilità di fare collegamenti che non sono immediatamente diretti appunto l'esempio banale ma che vuole far capire un'idea di Socrate per esempio e la firma digitale che teoricamente probabilmente non hanno molto a che vedere l'una con l'altra a un primo primo sguardo.
0: Ovviamente la domanda arriva subito a ruota. Che applicazioni consigli per questo metodo? La prima che ti viene in mente?
1: Quella che che utilizzi io adesso tra le altre cose l'ultima puntata di eh, eh, Compendium era proprio su... Obsidian, diciamo, attualmente, diciamo, la, la, più, cu- cioè, la più cool, <ride> come sei diventato eh, giovane? Quella che sta avendo, diciamo, maggiore probabilmente notizia, almeno nel, nella bolla, diciamo, di, di notizie che ho io, diciamo, quindi eh, David Spark piuttosto che altri personaggi come eh, CGP Gray e così via, eh, Federico Viticci, giusto perché <ride> è nazionalissimo, è Obsidian. Di fatto è possibile ormai fare quasi con tutto, nel senso che per esempio ormai i cosiddetti Wikilink, che sono non tutto il sistema, ma sicuramente la parte più interessante del sistema, cioè l'idea appunto di unire la nota A alla nota B, come avviene in Obsidian e molte applicazioni simili. Adesso recentemente per esempio è uscito Yara Writer, che fa la stessa cosa, cioè ti permette di mentre scrivi Collegare una tua nota con un'altra nota, appunto, velocemente, ma lo fa Draft, lo fa Devon Thing, credo che lo faccia Notion, lo fa Room Re- Resource, credo che lo faccia anche Craft, forse in maniera diversa. Sì, ma
0: penso che su Notion funzioni funziona come un link a un'altra nota, un a un'altra nota. Sì, sì, a un sì, funziona, pagina. Così, sì.
1: So perché poi appunto il wikilink è il, il, il link diciamo è il link web quindi eh, dalla pagina a alla pagina b adesso spostando Perfetto. ovviamente pagine web con eh, pagine abitualmente in markdown la, la vera comodità è che il, il link si crea eh, facendo due parentesi quadre e chiudendo con altre due parentesi quadre è molto comodo e molto veloce e eh, ovviamente anche qui è tipicamente anglofono perché, nella tastiera americana, le parentesi quadre le trovate, cioè sono un tasto a parte, diciamo, e quindi è molto anche veloce sì. da fare. Io, che uso la tastiera americana, eh, eh, l'ho scelta apposta, diciamo, ma anche il markdown, i link in markdown, che sono aperta parentesi quadra e chiusa parentesi quadra, e poi eh, parentesi tonda e parentesi tonda, hanno questa conformazione. Per un motivo, perché sono facilmente raggiungibili in una tastiera americana. Probabilmente una tastiera riferente John Gruber avrebbe fatto qualcosa di diverso, ok? Sì, probabilmente sì. E quindi nel mondo anglofono, eh, di fatto, questo è il, è il modo di fare link. È effettivamente molto, molto rapido. Uh, strumenti come Obsidian e, e Compagnia Bella vi permettono di eh, cercare rapidamente con digitando poche lettere il file Markdown diciamo a cui fare riferimento. E questo ovviamente vi permette di muovervi e creare velocemente questa, questa rete diciamo, di contenuti che è poi molto simile a web, nella sostanza, anzi di fatto prende spunto profondamente dal web come struttura. Ricordami dove eravamo, qual era la domanda originale, perché secondo me ho, ho preso un po' la, la tangente, come si suol dire. Io ti avevo <ride> chiesto
0: semplicemente di indicarmi un'applicazione ah,
1: preferita per il metodo ZenClass. Appunto ce ne sono infinite. Davide ehm, citava anche Zettler, che è un'applicazione open source. Io eh, Daniele ciao. Oggi... Davide ti ha venduto il computer. Sì, sì, va bene, va bene. Daniele, scusami, scusami. Oggi, è... stasera è così. Stasera eh. è così. <ride> Ormai sei Davide. Cambia, cambia nome. Su, vai in anagrafe e procedi. <ride> A prescindere dalle stupidate che sto dicendo, quindi sì, ce ne sono un'infinità in ormai e anzi quasi tutte le applicazioni diciamo più blasonate stanno introducendo questa funzione. Da ultimo per esempio writer IRI, l'ha introdotta ed effettivamente lo sto usando ma t- tantissime lo fanno.
0: E il prossimo punto è il diario digitale che è Questo o journaling, che non ho mai usato, diciamo che ho usato una versione più attiva, chiamiamola così, che è il bullet journal, ma ne arriveremo anche a quello. Non penso di dire che questo è un metodo non digitale, di quelli analogici, che si è trasformato in digitale: quindi, perché si basa su avere un, essenzialmente un taccuino su cui scriversi la notazione, la nota o quello che vi serve, e questo vi permette di tenere traccia della fonte permette inoltre anche di ragionare sulla citazione e questo può essere sul, sulla citazione appunto può essere, si può ripetere più volte per riuscire ad avere una serie di taccuini, chiamiamoli così con una serie di citazioni e vi permette appunto di ragionare in modo più generale eh, diciamo come se si vedesse il, la citazione dall'alto per collegarne una con l'altra per avere diciamo un quadro generale non penso di sbagliarmi perché io potrei dire è un metodo che non utilizzo Tu Filippo, l'hai mai utilizzato questo tipo di metodo?
1: Allora, eh, di fatto io faccio una una cosa abbastanza ibrida recentemente, Mm premetto, il diario digitale diciamo l'ho tenuto i primi mesi dell'anno, poi per tutta una serie di motivi tra maggio e giugno ho avuto un deragliamento notevole (ride) dell'abitudine, mettiamola così, sto cercando di, sì sì, diciamo che è molto abitudinario, di reimplementarlo perché effettivamente lo, lo trovo comodo più per un discorso di avere un'idea di cosa faccio giornalmente. Che è un
0: po' quello che dà l'iPhone, eh, quella modalità che dall'iPhone, quando stai per andare a dormire ti dà la possibilità di avere eh, due comandi rapidi eh, sulla home screen e una di questi potrebbe puntare direttamente ad esempio a quel simpatico applicazione che non utilizzo mai con l'icona blu su cui ci si segna un po' di tutto, eh, che vi permette appunto di segnarvi ogni giorno, ti permette appunto di segnarvi una fotografia, un testo, segnarvi comunque tutte queste cose che avete prima di andare a dormire, che vi aiuta anche molto a svuotare la testa, a a tenere traccia di quello che avete fatto, come diceva giustamente Filippo. E la cosa interessante è che, visto che l'iPhone ha preso questa deriva salutistica, chiamiamola così, tra il fatto di inserire questo tipo di possibilità eh, e anche avere degli spazi protetti come quelli del lavoro e via discorrendo, eh, quelli che, sono, che possono essere a riposo o che c'è la possibilità di richiamarli in modo facile. Io direi che questa è una, una cosa interessante che ha, inter- ha introdotto Apple nei suoi sistemi operativi e io per esempio l'ho agganciato a quell'applicazione lì ma immagino che si possa agganciare a qualsiasi altra applicazione la cosa interessante è che sì io non, per esempio non l'ho mai utilizzato perché io la sera arrivo cotto non ho neanche tempo e né voglia di, reg- di registrare quello che mi viene in mente però potrebbe anche essere fatto al contrario che potrebbe essere la mattina esatto eh, alcuni lo fanno anche la mattina dico devo,
1: devo dirti la verità anche io appunto abitualmente alla sera raramente sono in grado devo fare proprio uno sforzo fisico per mettermi lì e... E prendermi quei 10-15 minuti perché... Per, per scrivere il diario tra virgolette per cui abitualmente quando riesco cerco invece di farlo il giorno dopo quindi dove comunque inizia la giornata quindi dovresti essere un po' più carico nella peggiore delle ipotesi faccio due o tre giorni di recupero in questo caso diciamo che è molto comodo anche eh, perché poi eh, appunto da questi spunti giornalieri eh, si può poi avere eh, gli approfondimenti quindi hai, hai fatto questo approfondimento lo leghi a quel particolare giorno e quindi sei anche bene o male, cosa hai fatto in quel giorno specifico e hai anche un'idea di come hai speso il tuo tempo sostanzialmente quello secondo me è molto molto utile
0: invece tornando invece al mio metodo preferito invece che diciamo un'ibridazione del, del diario digitale è il bullet journal che per me è stato fondamentale fino a quando non ho scoperto essenzialmente Notion ma su cui ho implementato anche questa interessante modalità di prendere note Il Bullet Journal, ve l'abbiamo già spiegato più di una volta è un metodo molto eh, veloce e eh, tagliente per segnarvi le note non solo le note ma anche quello che vi sta per accadere con dei, dei segnali di fianco a quello che scrivete che vi permette di capire di che si tratta se non mi ricordo male il puntino è la nota Il quadratino vuoto è qualcosa da fare, se mettete l'occhio ad esempio o cose di similare vuol dire che dovete guardare qualcosa e qualcosa da guardare in un secondo momento e poi ci sono tante altre annotazioni, per esempio c'è il segno di maggiore e minore che vuol dire semplicemente se una cosa è stata posticipata al mese oppure in un altro dato momento e quindi è, è molto interessante, a me è piaciuto questo perché con un blocco di carta riuscite a gestirvi la giornata in poco tempo, vi segnate lì le cose e, come dicevamo all'inizio della puntata, vi permette di scaricare il cervello che fa sempre bene.
1: Tra l'altro, secondo me, ne dovremmo aver parlato, non mi ricordo più in quale puntata, ma eventualmente lo mettiamo nella note dell'episodio perché avevi fatto un, un segmento abbastanza approfondito sul sì, sì, sì. quindi sì, infatti, non volevo essere tanto esteso,
0: ma volevo più che altro dare
1: degli spunti,
0: degli spunti che è quello del, che abbiamo trattato all'inizio puntata. puntata. La cosa interessante di questo metodo del Bullet Journal, oltre a scaricarvi il cervello, è la revisione, perché voi fate questo lavoro giornalmente, ma in realtà... Se andiamo a vederlo poi più in grande, voi avete una revisione settimanale che vi prendete la settimana che avete appena trascorso, capite cosa avete fatto, cosa non avete fatto, lo spostate, ricontrollate le citazioni, ricontrollate le idee, le cose che vi sono venute in mente, quindi si riesce a riprendere le fila della settimana che... Capita spesso e volentieri che si perdano queste, queste fila durante le giornate lavorative, ma facendo questo lavoro, è proprio un lavoro, un lavoro di revisione, vi permette di vedere più in generale la settimana che avete trascorsa e riuscite anche a organizzare quella successiva. Ancora più in grande c'è un lavoro da fare a monte che è quello del mese dove riuscite a capirne all'interno del mese cosa vi sta per capitare quindi riuscite a diciamo giornalmente a segnare le le cose più importanti io l'ho trovato davvero molto funzionale può utilizzare tranquillamente con un foglio di carta io ad esempio in parte l'ho importata in Notion diciamo che sto... A forza di sentire tutti questi metodi ne sto facendo uno mio che si chiama Metodo Marine, e eh, prima o poi lo spiegherò anche questo, ma diciamo che è un'ibridazione di tutto.
1: Alla fine secondo me il vero discorso è queste sono idee, casomai eh, quelle che risuonano eh, meglio con voi sono quelle che poi rubate eh, come un artista e eh, utilizzate. Anch'io per esempio appunto pur avendo letto e apprezzato il, eh, il metodo Z&C in particolare comunque faccio, faccio una mia maniera ma come per esempio anche le mappe mentali le gestisco alla mia maniera che non è quella diciamo canonica o comunque prevista secondo i dogmi diciamo di fede mettiamola così <ride> e secondo me un qualunque strumento deve essere utilizzato da valore nel momento in cui utilizzate al meglio ed è, ed, è, ed è più comodo per voi. Intanto
0: che siamo qua, che ci raccontiamo dei vari metodi, volevamo ringraziare un attimo anche eh, i, diciamo, nuovi, tra ascoltatori che si sono collegati. Uno è in Martinis, che arriva direttamente dal mio canale Snapper di Telegram, che è conosciuto bene, un, è uno che usa l'iPad al posto del, del, tab, del, del portatile Bra-
1: bravo e
0: ha il mio massimo rispetto a una serie di shortcut impressionanti veramente a tutto il mio massimo rispetto ribadisco non solo mio e anche di Filippo e poi aggiungiamo anche Matteo che si è unito con noi alla chat dove ci dice che lui usa Obsidian come raccoglitore di appunti e di idee e che ha portata di mano perché ha tutti i dispositivi sincronizzati via cloud grazie per esserti unito a noi, grazie per i complimenti prima di tutto, veramente molto gentile io sotto questo punto di vista invece di Obsidian che sembra molto interessante, invece purtroppo sono stato piegato dal buon Eric Reynolds di 30x40 Workshop che è un architetto abbastanza famoso nel nostro ambito che usa Notion, ha tirato fuori il suo template che utilizzo anch'io, ma ovviamente essendo, diciamo, mi metto tra i creativi e come vi dicevo vi stavo spiegando prima, uso Notion eh, che ovviamente è raggiungibile da qualsiasi dispositivo. Sto mettendo appunto un'ibridazione di tutto quanto che nelle mie più rose speranze è quello di spiegarvi o con articoli o nel blog sul blog maker architettura oppure su un podcast mi rendo conto che la questione è abbastanza difficile da spiegare se non avete notion davanti non ci potete capire nulla perché eh, non dico che è complesso ma ci vuole qualche barbatrucco ma chi lo sa un giorno di questi ne parleremo magari nello speciale magari mi invento qualcosa magari passo al settore video e comincio a fare la ulla, ulla 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 <ride> no 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 figurati per me il video è troppo ci deve gestire
1: diciamo che ti Perdo un quintalata di tempo perché l'editing del video è molto 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 più impegnativo di, dell'audio che bene o male è abbastanza, è, è abbastanza generoso, cioè diciamo, c'è, c'è solo una cosa da gestire avere la vera
0: possibilità di avere una raccolta di, di nozioni, di idee, di punti di, di, punti di vista anche differenti sicuramente mh, aiuta molto probabilmente se non avessi avuto questo metodo mh, mi sarei perso tra i vari tacquini cartacei che avevo fino a poco tempo fa dove lasciavo le cose e però quando è che andavo a fare la revisione quando finivo, molto probabilmente il tacquino non mi passava più tant'è che eh, devo dire che questa metodologia di utilizzo delle note sta un po' perdendo di vista la cosa mi dispiace la questione di prendere le, le note a mano che per me è sempre stata una cosa molto interessante da utilizzare con l'ipad e pencil ma in eh, grazie, grazie tra virgolette a notion questo, questa sfera si è ridotta molto e mi dispiace francamente mi dispiace perché mi piacerebbe che quelli di notion si inventassero qualcosa per far funzionare bene la pencil come funziona nelle applicazioni Apple e altrettanto Apple mi piacerebbe che riuscisse a funzionare un po' meglio lo sapete che vabbè, la prima cosa che ho subito detto che Apple Note è quello che gli manca è il puntinato ma quello fa abbastanza ridere però la questione di riuscire ad avere un sistema di annotazione come Notion sarebbe veramente il massimo ibridato con la possibilità di prendere gli appunti a mano e abbiamo parlato di iPad e di Apple Pencil nella puntata 30 di A2 Podcast e in quella successiva abbiamo approfondito la questione eh, con i programmi utili per prendere note con Apple Pencil e anche il famoso Bullet Journal di cui vi parlavo prima. A proposito del Bullet Journal aggiungo che c'è una simpatica applicazione che si chiama Nebo, vi consiglio di andarla a provare perché questa applicazione è interessantissima, ci ho scritto un articolo nel senso che ho scritto un articolo a mano con la penna e questo me l'ha tramutato in testo con un semplice tap. è una cosa un po' più particolare del solito, non è come note, è molto più ordinata, e molto molto cattiva nel capire la vostra scrittura. Io ho scritto un intero articolo, non mi ha sbagliato una parola quindi io scrivevo normalmente a mano, davo un tap con la conferma, quello era, si tramontava in testo, andavo avanti e vado a oltranza così, ho scritto tutto un intero articolo eh, nella vecchia maniera, che potrebbe essere interessante per chi ama la scrittura a mano, a me piace scrivere a mano, e questa qui è una possibilità che vi viene offerta con eh, Nebo e Apple Pencil, ovviamente con l'iPad, ma ci sono anche tante altre applicazioni che potete utilizzare, come il citatissimo Apple Note, ne abbiamo parlato più di una volta, C'è Microsoft Microsoft OneNote che mi dicono che sia fantastico soprattutto per chi lavora in ambienti ibridi. Io e Filippo siamo molto fortunati nel senso che lavoriamo in ambito Apple e tendenzialmente ci interfacciamo poco con le persone che utilizzano software Microsoft. Relativamente perché ad esempio mia moglie utilizza Windows ma per fortuna la gestione dei file è fatta in modo tale che non ci siano problemi però nel caso in cui dovessi condividere una nota con lei se non utilizzassi Apple Note essendo in famiglia riusciamo a gestircela potrebbe diventare davvero interessante nel momento in cui voi lavorate in un ambiente ibrido dove c'è Windows utilizzare questa tipologia di software come OneNote che vi permette di essere essenzialmente eh, disponibile dappertutto in ogni dove senza grossi problemi pare che funzioni molto bene Eh, come funziona molto bene Evernote anche se pare che sia passato un po' era era sull'altare fino a... A, non vorrei dire 3-4 anni fa era
1: il, tutti usavano Evernote, ormai 5-6. Secondo me, 5, Però, ormai
0: sì. 5: la pandemia mi ha fatto perdere un po' la, l'orizzonte temporale.
1: Evernote era il, il, il programma da battere per molti eh, e, e di fatto era quello che per la gestione delle note di taccuini. Addirittura tu ci potevi buttare dentro qualunque cosa, nelle versioni a pagamento ha delle notevoli funzioni di riconoscimento dei caratteri, delle immagini dei caratteri. Sono tutte cose che adesso, tra virgolette, sono abbastanza, non dico scontate, ma addirittura con i nuovi sistemi operativi Apple più o meno di sistema. Ma una volta, cioè dieci anni fa, non era fatto così e dieci anni fa eh, Evernote era... io l'ho usato, devo dire la verità... Non mi ci sono mai trovato abbastanza bene eh, perché, appunto, era molto confuso, molto, soprattutto se usavi se iniziavi a buttarci dentro tanta roba, diciamo diventava complicato da gestire. Però era, era ed è interessante, quindi se non hai esigenze particolari, se non ti dà fastidio diciamo, essere un po' bloccato nella piattaforma, mettiamola così, perché entrare è facile e uscire meno, sicuramente un'ottima applicazione.
0: Poi hai segnato ancora un'applicazione che non conosco, che si, è, che si chiama Room Resource. Allora,
1: dif, eh, di fatto è il uh, Room Resource, è Obsidian, se la base... E Notion, diciamo, se la battono battono tra di loro. Cioè, Roman Source è molto simile a Obsidian a livello di gestione della conoscenza. Come Notion, però, è web. Quindi, ovviamente, multipiattaforma di natura, perché è direttamente una pagina, sostanzialmente. È ovvio che eh, non ha i file markdown, non è facilmente esportabile, chiamiamola così, ma ha, ha, ha appunto tutto questo sistema di di gestione della conoscenza ed essendo web ovviamente tutto può confluire lì in maniera anche molto semplice, tra virgolette, visto che abitualmente l'80% della conoscenza che si ha si trova online, chiamiamolo così, e quindi si può estrapolare rapidamente documenti e informazioni ecco,
0: Ecco, mi sembra giusto citare anche quello Eh, Notion eh, ve ne abbiamo parlato penso fino al vomito un giorno di questi vi parlerò anche del mio metodo fino al vomito, anche di quello ma quello che vogliamo chiudere in note conclusive di questa puntata è che la gestione della conoscenza personale eh, permette di evitare un accumulo di informazioni nel vostro cervello ma di riuscire a dargli una forma, aggiungergli il suo contesto e, trovare, e fare in modo di trovare un percorso che unisca questi puntini. Voi come segnate, è come se vi segnaste tanti puntini in giro per il vostro taccuino, a un certo punto, grazie a questo, questa gestione della conoscenza personale, incominciate a unire questi puntini e riuscite a tirare fuori un disegno che vi permetterà di tirare fuori un concetto, diciamo più elaborato e più più chiaro anche nella vostra mente. Quindi essenzialmente si tratta di esternalizzare il lavoro di di riordino che invece vi tocca fare a voi, al vostro interno. Sembra una banalità, ma anche soltanto il semplice fatto di mettervi lì e appuntarvi l'idea di quel momento, quello che vi sta, eh, non dico assillando, ma che vi sta occupando il cervello, ve lo segnate su un, un taccuino, e usciamo da da questa parte digitale carta e penna un foglio ve lo segnate lì quello che avete in mente e fidatevi che lavorate meglio lavorate più scarichi perché il vostro cervello smette di pensare a quella cosa perché l'avete appuntata da lì non si muove se non passa almeno vostro vostro figlio e vi prende il foglietto per fare un disegno da parte sua quindi per questo ci vuole i sistemi digitali che vi abbiamo appena raccontato ce ne sono vari di tutti i tipi ne escono fuori praticamente ogni giorno ce n'è uno nuovo sono davvero tutti interessanti più di una volta eh, riescono a offrire diciamo il 90% ve lo copre tranquillamente Notion dal mio punto di vista faccio questa chiusura qua è stato molto interessante è un'applicazione che come vi ho raccontato mi ha fatto paura appena l'ho aperta io mi ricordo l'ho installata l'ho guardata ho detto boh questa è troppo complicata disinstalla e l'ho lasciata lì disinstallata per penso 3-4 mesi poi a un certo punto ho detto ho preso il coraggio come se vi fosse passato un po' la paura dell'approccio e ho detto ok proviamo e poi si è aperto un po' il mondo, un po' come può essere Obsidian, penso che abbia più o meno le stesse capacità da quello che mi dice Filippo, fa veramente di tutto e di più anche quello eh, Notion con uh, la cosa interessante che mi è piaciuta molto, anche la capacità di portare template in modo facile da parte di chi li ha costruiti da qualche altra parte del mondo, vi ho citato quello di Erika Reynolds di 30 by 40 Workshop che è per gli architetti facendo il mio lavoro ma in giro per il mondo si trovano anche tanti altri template che possono diventare molto interessanti e si portano dentro tra virgolette in modo molto semplice fatto sta che questo sistema vi permette di scaricarvi il cervello che è la cosa più importante adesso che stiamo andando verso la fase estiva e cominciamo veramente a avere le scatole piene di lavorare perché tra il caldo tra i problemi dei centri estivi, le urgenze, perché come sapete ad agosto a dicembre finisce il mondo, è inesorabile, è una legge scritta da qualche parte e non si scappa, è qualcosa che vi può davvero aiutare nella vita e non sto scherzando, a me ha aiutato più di una volta, anche eh, nelle piccole cose che può essere semplicemente una banalità di quelle veramente stupide ma che può tornarvi utile, per esempio, con questo chiudo, è eh, segnarsi la procedura per regolare il deragliatore del cambio delle biciclette ogni anno appena la vai a riprendere diciamo dal rimessaggio magari sono, stat- sono cadute si è piegato un po' il deragliatore e eh, sono cose che magari non ti sfuggono più perché una volta che l'hai fatto non ci pensi più però lo sforzo da fa- di ricordare di come si fa da un anno all'altro eh, ragazzi miei, è comunque uno sforzo, vi potete perdere qualcosa, invece se fate questo semplice diciamo, passaggio di annotarvi in pochi punti quello che fate, voi il prossimo anno lo sentite anche meno pesante, perché sapete che è una cosa semplice da fare, ve lo siete appuntati, lo seguite, voi estendete questo concetto a qualsiasi tipo eh, di cosa che vi capita nella vita e eh, ragazzi miei, le cose diventano decisamente più semplici. Il mondo, come, diceva, come mi ha fatto scoprire Filippo con il libro che mi ha consigliato, che è Minimalismo Digitale, il mondo è fatto per rubarvi la vostra attenzione. E questo, nonostante sia qualcosa di digitale, è comunque un metodo che riesce a, diciamo, a pareggiare il conto. Perché il mare di informazioni in cui siamo immersi ogni giorno, dal social dal telegiornale, da YouTube, dal computer, ogni volta che apriamo il computer, dalle email, ci sommergono. Ne abbiamo parlato più di una volta anche all'inizio di di questa serie, visto che facciamo un po' di di riassunto, anche visto che eh, facciamo poi la pausa estiva, questa è l'ultima puntata. Eh, Siamo partiti anche dalle email nel nostro percorso mio e di Filippo, di riuscire a capire come gestire queste email. Le mail sono nate, leggevo in questo libro, che è un passaggio molto simpatico, eh, che dicevano che le mail sono nate per trasmettere un messaggio, ma senza le mail questo messaggio non ci sarebbe stato e con le mail bisogna rispondere con altre mail, quindi è qualcosa che genera disturbo nel disturbo e siamo continuamente bombardati da informazioni. E secondo me questo, visto che ne parliamo da due o tre anni, ma penso perché grazie anche alla pandemia, ci siamo resi conto che di fronte a questo muro di informazioni, di fronte a questo muro fitto e invalicabile di cose che ci vengono buttate addosso perché tutti vogliono la nostra attenzione, questo penso che sia veramente un aiuto fondamentale nella gestione della vita di tutti i giorni potremmo così sfruttare la tecnologia non solo perché ci deve rubare l'attenzione ma perché noi riusciamo a riprendere un po le rating della vita che l'informatizzazione la digitalizzazione ci ha un po rubato chi, chi, usa, chi usa più diciamo della carta per prendere delle, delle note pochissime persone C'è qualcuno che è dotato di mano felice, beati loro, usano ancora la carta e fanno solo bene, hanno tutto il mio massimo rispetto. Eh, Non sottovalutate questo aspetto che vi aiuterà a sollevarvi, a svegliarvi la mattina tutti i giorni, grazie magari anche a due, all'aiuto mio e di Filippo, a essere un po' più sollevati e ad affrontare la giornata in modo un po' più sereno.
1: Benissimo, direi che a questo punto siamo giunti a fine puntata ricordo giusto per chiudere che il podcast non finisce ma semplicemente questa è l'ultima puntata di luglio ad agosto uscirà una sola puntata speciale non vi diciamo ancora niente e poi ci, e poi ci risentiamo a inizio settembre sempre con la cadenza bisettimanale agosto abbiamo deciso che non non c'era modo di e tant'è vero che stiamo registrando ai primi di luglio questa puntata che uscirà Verso metà luglio, e poi a fine luglio registremo lo speciale eh, a, a Agostano.
0: Intanto che il mio processore Intel che ringrazio di cuore per aver attirato su almeno di 4 gradi la temperatura della stanza, che era già difficile, ma ce l'ha fatta. Eh, Vi ricordo che se volete supportare il podcast vi chiediamo con il cuore di fare una bella recensione su Apple Podcast che ci aiuta come sempre a rimanere in alto nelle classifiche come ci è già capitato più di una volta, ci siamo visti anche tra, tra i primi 50 della classifica tecnologia di Apple Podcast e la cosa ci ha riempito davvero di orgoglio ma è grazie a voi ascoltatori e però questa recensione ci permette anche di capire cosa ne pensate di questo simpatico podcast condotto da me e Filippo. Se invece volete sapere come fare una recensione troverete come sempre il link nelle note dell'episodio oppure potete scriverci direttamente a scrivi.a.chiocciola.aduepodcast.it Come sempre, le note delle, nelle note dell'episodio troverete tutti i link degli argomenti che abbiamo par- trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti eh, andando oppure seguendo il link a duepodcast.it slash numero della puntata che in questo caso è la 39 se non ricordo male Esatto. dove ci possiamo trovare? Allora, prima di tutto, il sottoscritto mi trovate un po' dove volete, insomma, mh, avete capito che sono un po' di qua, su A2 Podcast, un po' di là, su Stamp Architettura, un po' sul mio blog personale, un po' su quello di Graphisoft Italia, un po' boh, dove cercate Roberto Marini e mi trovate essenzialmente. Invece, il nostro simpatico Filippo Strozzi, dove lo troviamo?
1: Avvocatimac.it e visto che ogni, ogni volta me lo fai dire, anche su Avvocatimac Compendium, che è il podcast a questo punto a cadenza... Quasi sicuramente mensile, non lo dico troppo forte perché eh, il periodo estivo si avvicina e quindi ci potrebbero essere dei, 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 degli scivoloni, diciamo. <ride> Però per ora ho, ho, ho registrato, ma non ho editato la puntata di, di luglio, quindi vedremo eh, se tutto andrà come, come deve andare, mettiamola così.
0: Perfetto, direi che per questa puntata è tutto. Vi auguriamo di passare una felice estate, eh, magari rosolando sotto il sole oppure in montagna. Al fresco, chi lo sa dove meglio vi viene, l'importante è che siate un po' più scarichi e seguite le nostre nostre idee, i nostri consigli, così riusciamo a vivere tutti meglio. Ci sentiamo sicuramente il prossimo mese e molto probabilmente all'interno di uno speciale che scoprirete qual è nel corso di agosto. Alla prossima! Alla prossima, ciao a tutti!